0: Olá, estamos iniciando o assunto nosso desta sexta-feira. Unimed, Joliliotti Cote e também Hospital Ananeri, nossos patrocinadores. Nós hoje vamos falar sobre autismo. No dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo. A ONU reconheceu no dia 18 de dezembro de 2007 o Dia do Autista. E, para você saber, em torno de 70 milhões de pessoas no mundo têm Autismo. Para falar sobre o assunto, Dr. Cristiano Freire, neuropediatra. Doutor, muito, muito obrigado por você aceitar o convite, falar sobre esse assunto. Com a gratidão, já vai a primeira pergunta. O que é autismo? Boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, obrigado, Pedro, pelo convite. É uma honra poder vir aqui e especialmente falar sobre um assunto tão importante e Como tu frisaste, são números né, assustadores. Tem uma outra maneira que a gente apresenta a, a gravidade, vamos dizer assim, do autismo, que a, os americanos falam que uma em cada 59 crianças tem algum sintoma dentro do transtorno do espectro autista. Então, é, é, realmente é um problema de saúde pública hoje em dia. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento em que existe algum grau de prejuízo ou alguma falha na capacidade de se comunicar e de interagir com os outros. E e existe um, um termo que é bastante usado hoje em dia, que é o transtorno do espectro autista, onde existe uma variação muito grande entre os indivíduos que têm o mesmo diagnóstico. Então, tem autistas que têm um quadro muito leve, muito sutil e outros que às vezes têm um grau Uh, bem acentuado, grave, do transtorno que envolve falhas uh, globais no, no desenvolvimento e na, na capacidade de, de se autogerir, de se organizar sozinho. e Então é um, é um quadro que pode variar muito com o me- mesmo tendo o mesmo diagnóstico. Sim. Doutor, tem alguma causa que leva ao autismo? As principais causas, na verdade, são genéticas. Hoje em dia tem mais de 800 genes que muito provavelmente estão, estão relacionados ao, ao transtorno do espectro autista. E atualmente a gente já pode identificar 100 genes desses em exames né, laboratoriais que, que, que consegue se fazer. Mas sempre existe uma influência do ambiente também, assim como qualquer outra doença. Né? A gente tem fatores... Uh, uh, próprios do organismo da gente mas que somados a interferências do ambiente faz os, os, os problemas uh, se manifestarem ou não mas a, a maior parte do, do autismo ela é pré já na concepção geneticamente quando você fala do ambiente significa o que? então ambientes pobres em estímulo social na comunicação podem favorecer o desencadeamento vamos dizer assim do autismo uma coisa que hoje em dia se fala muito e tem, muito, uh, uh, tem que se ter muito cuidado são, é a exposição excessiva às telas. Quer dizer, é deixar a criança muito tempo vendo televisão ou mexendo no tablet ou no celular, porque isso de certa forma induz a, a, a criança a ter aquele mundinho próprio dela que justamente, se a gente for resumir o autismo, é isso. São indivíduos que têm uma tendência a ter um mundo deles. Eles não se preocupam muito em interagir com os outros, em olhar para os outros, em agradar os outros. Então, a exposição às telas estimula que a gente induza a criança a ficar no mundo dela. Existem campanhas das sociedades de pediatria para que as crianças até os dois anos de idade... não usem telas... justamente para estimular o cérebro delas... a explorar o ambiente... a interagir com o ambiente... a estimular a curiosidade... o faz de conta, a imaginação... que são as coisas que faltam no autismo... Sim. então eu diria que um dos fatores ambientais... importantes é isso... é a exposição às telas... outro caso... se a criança tem uma família que, que, que não brinca muito com ela... que, que é uma família que, que não tem hábito de ler para a criança ou de, brin- de brincar em situações uh, uh, externas ao ambiente familiar. Então, é, são coisas que têm mais a ver com a capacidade de, de brincar mesmo. Só que o brincar tem que envolver imaginação e fase de conto Se for só manipular objetos ou, ou ensinar letras ou números para crianças muito pequenas, isso, isso não, não contribui. Sim. Doutor, é, quais são os sintomas, se
0: alguém está nos ouvindo agora, o que, que são sintomas, fatos que são
1: relevantes para procurar uma ajuda? Na primeira infância, o que mais chama atenção é a, alguma dificuldade na comunicação. São crianças que falam menos do que se esperaria e também compreendem menos do que se esperaria. E geralmente são crianças, como eu disse antes, que têm uma tendência a se isolar. Então, às vezes, elas, elas não entendem as brincadeiras ou elas parecem surdas porque a gente chama e elas não respondem ou elas, entre aspas, são consideradas mal educadas porque elas não cumprimentam, elas não, 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 não atiram beijo, não dão tchau, não abraçam, né? são, é, não tem um contato visual bom. É, quando estão em grupo com outras crianças, elas não se importam em, em imitar o que as outras estão fazendo, ficam mais no mundinho delas. Às vezes, são crianças que se... Uh, submetem a situações de risco por não ter nenhuma noção de perigo uh, e, e às vezes mesmo, mesmo nenê pequenininho a gente pode às vezes suspeitar, que, que quando é um nenê que não tem um contato visual bom com a mãe quando, quando é convocado para sorrir ele não dá muita bola fica olhando muito para as mãozinhas ou olhando para o teto, olhando para a luz né? são crianças que que elas têm falha exatamente nessa questão de se preocupar com o que está acontecendo ao redor delas. Certo. Doutor,
0: é, como nós podemos e devemos interagir com essas
1: pessoas? Então, depende, claro, do, do nível do autismo. Mas eu acho que o principal é entender que o autismo existe, que é uma situação médica, e que não é culpa daquele indivíduo, nem da família dele, e, e a gente, ao invés de criticar ou julgar aquele indivíduo, a gente tem que mais compreender. Então, tem que se fazer um esforço para tentar fazer aquele indivíduo ter afeto com a gente, ter contato visual, querer eh, participar das atividades que a gente está fazendo. Eu costumo dizer né, para os pacientes que tem que, entre aspas, dar serviço para a criança, convocar ela, solicitar que ela participe das coisas que a gente faz. Né? E é, ter bastante situações de, de, de brincadeiras que exijam uh, imaginação, uh, fantasias. Então, uh, é, 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 um, é um esforço que uh, normalmente não precisa ser feito com crianças que não têm autismo, porque, de certa forma, elas nos convocam e o autista não. A gente que vai ter que convocá-lo. Né? Uma criança que não tem nenhum transtorno... Eu costumo dizer que, entre aspas, elas são chatas, porque elas nos questionam muito, querem se exibir, querem mostrar as coisas para gente. E a criança com autismo, não. Ela fica no mundinho dela e se a gente descuidar, pode passar um dia inteiro, ela não incomodou ninguém, mas só que ela não interagiu. Então a gente tem que se lembrar de convocar ela, de estimular ela a prestar atenção no que a gente está propondo
0: doutor, nós te agradecemos muito o Grupo Arauto, as rádios do Grupo Arauto 957, 90,5 o Jornal Arauto, o Portal Arauto agradece muito a sua visita
1: muito obrigado eu que agradeço, fico honrado e estou à disposição sempre que precisar
0: lembrando sempre que o Arauto Saúde também sextas-feiras no Jornal Arauto Impresso e amanhã 8 horas da manhã, pontualmente no Portal Arauto, o vídeo com o doutor Cristiano Freire neuropediatra. Um abraço e até a próxima edição. De interesse da comunidade, informação gerando conhecimento. Utilidade e é prioridade.